0: O Adeus INSS é um programa que te ajuda a investir melhor disponibilizando informações e conhecimento através de seus participantes. Nenhum ativo, produto financeiro ou aplicação citada poderá ser considerada recomendação de compra ou venda e tratam-se apenas das opiniões dos seus integrantes.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Adeus NSS, o podcast que te mostra como não depender do NSS para se aposentar. Eu tô aqui com o meu parceiro João, como é que tá, João?
0: E aí, Michael, como é que tá? Como é que tá, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Isso aí. Olha só, a gente se reuniu aqui para o Adeus NSS de número 2, que a gente vai seguir falando de renda fixa, tá? É o segundo episódio, mas o João já tá já tá enjoado de falar de renda fixa? Porque... <risos> né, João?
0: Cara, é verdade. Na verdade, assim, não é enjoo, né? Mas, realmente, renda fixa é, é um assunto interessante, é um assunto importante, mas não é bem o nosso, o nosso métier, não é o nosso foco, né? Mas aí sempre vale a pena, tá? Sempre vale a pena falar.
1: Não, legal, João. É, a gente sabe né, que por uma carteira ela tem que ser diversificada e tem que ter um montante ali pra renda fixa. É isso que a gente defende, né?
0: E como nós já havíamos falado, né, Maicon e falamos pra, no primeiro episódio, é, é importante a parte da renda fixa, especialmente para um ponto, tá? A diversificação dos seus investimentos, tanto em renda fixa como em renda variável, é, ela é importante para qualquer investidor de longo prazo, né? E como diria lá o, o, o Harry Markowitz, né, a diversificação é o último almoço grátis disponível, né? A última... A última dica que nós temos ali de, de almoço grátis é essa. O resto realmente não, não tem consistência no longo prazo.
1: Então tá, João, vamos seguir falando de renda fixa. Então, além do Tesouro Direto, né, que a gente falou no nosso primeiro episódio, eu trouxe mais três modalidades aqui, João, daí de repente tu pode ir complementando, né? Mas eu vou trazer pro pessoal aqui mais três modalidades de, de investimento na renda fixa. Eu vou começar falando sobre os CDBs, as LCIs e as LCAs, tá? Então, eu vou dar uma, uma contextualizada. É, o, o que, que são essas três modalidades, né? A vida inteira, tipo, a gente está acostumado a pedir dinheiro para os bancos, certo? Pedir empréstimo. Nossos familiares pedindo empréstimo, tomando dinheiro a juro. E nessas três modalidades aqui é justamente o contrário. A gente que está emprestando dinheiro para o banco, certo? Então, é assim, ó, nós emprestamos dinheiro para o banco a uma determinada taxa. Fim dado um período, ele nos remunera. Então, nós temos esses três, essas três opções aqui, o CDB, que é o crédito de depósito bancário, a LCI, letra de crédito imobiliário e a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, tá? Importante falar que todas essas três, ela vai interessar mais para o banco, né, João? Que a gente vai tomar ali, vai, vai fazer o investimento, mas o banco está captando isso e ele que vai, que vai direcionar, né por exemplo ali, na LCI ele vai direcionar empréstimos voltados ao ramo imobiliário, na LCA ele vai estar tá disponibilizando
0: para o agronegócio,
1: certo? Uh...
0: Exatamente. importante que nos CDBs, lá nos certificados de depósitos bancários, ele está disponibilizando isso, por exemplo, Michael, para um empréstimo consignado de aposentado-pensionista, por exemplo. Então cada um tem a sua função, mas o próprio CDB é isso. E Cartão de crédito, ele... né, João? cartão de crédito, exatamente o rotativo do cartão de crédito, o que o banco faz com essa grana é, é, bem, é bem particular de cada um, né? E é importante destacar que, por que, que o, o banco usa o teu dinheiro em, através dos TDBs para isso? Porque é barato, ele, ele pega um juro de cheque especial de 8% ao mês, e te entrega num CDB de 2, 3% ao ano. Então é uma baita diferença aí onde ele, ele ganha. Nesse spread aí, nessa diferença, é onde o banco leva dinheiro e acaba é, conseguindo se capitalizar aí através dessa diferença de taxa.
1: Tá, importante destacar, né, João, que diferente do Tesouro, esses produtos aqui, eles são oferecidos pelos bancos, estritamente pelos bancos, certo? Tem Mas, ali
0: como um... São instituições financeiras, tá? Também é importante. algumas instituições financeiras também podem oferecer CDBs, LCs e LCs.
1: Importante falar da garantia de, desses três tipos de investimento, né? que os três são garantidos pelo, pelo FGC, que é o, o Fundo Garantidor de Crédito. E, de repente, tu pode explorar um pouquinho para nós, hein, João, o que é o FGC?
0: Claro, o FGC é uma instituição sem fins lucrativos, né? o Fundo Garantidor de Crédito. Ele tem a, 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 o objetivo, ele tem a missão... De fazer o quê? De, de garantir ali dos bancos que, te, que são autorizados pelo, pelo Banco Central a, a funcionar, né? Garantir que se, numa eventual quebra do banco, numa eventual falência do banco, que as aplicações financeiras efetivadas lá, naquele banco, sejam pagas através do FGC. Então é como se fosse um seguro. Quando tu pega o teu dinheiro e coloca em qualquer poupança de qualquer banco, coloca lá no teu CDB, no teu LCT, no teu LCA ele tem proteção do Fundo Garantidor de Crédito, então por exemplo eu fui lá e apliquei o meu dinheiro no Banco Inter e botei lá num CDB do Banco Inter, então o Banco Inter veio a falir, fechou, então aquela quantia que eu tenho lá é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito o Fundo Garantidor de Crédito me paga aquela quantia no lugar do Banco Inter, duas coisas bem importantes, tá? uma são os limites então, o FGC garante até 250 mil reais por CPF, limitado a quatro instituições bancárias distintas, que daria o equivalente a um milhão por CPF. Show. Então, se eu tenho 250 mil lá no banco A, no banco B, no banco C, no banco D, e todos fecham, eu recebo um milhão. Se eu tenho um milhão especificamente em um único banco e ele fale, ele fecha, eu não consigo receber um milhão, eu vou receber 250 mil e uma curiosidade que poucas pessoas falam, especialmente em relação ao Fundo Garantidor de Crédito, ao FGC, é o seguinte. O FGC, ele, se botar ali FGC no Google, ele aparece o próprio site do FGC. E lá ele tem um relatório anual do FGC de 2019. Tá? Nesse relatório, mais precisamente ali, é na parte que fala da liquidez do relatório, tá? liquidez do FGC, é, tem uma informação muito interessante, cara. E ela é até um pouco... É, assustadora, né? É, o FGC ressalta que ao final de 2019, por exemplo, ele tinha em caixa líquido, ou seja, disponível para pagar, tá? Para honrar com essa com esse seguro que ele é, finalidade dele existir para isso, ele tinha o equivalente a 2,31% do total de depósitos elegíveis a garantir, tá lá no relatório anual do FGC. O que isso quer dizer na uhum. prática? Quer dizer que se houvesse uma quebra total do sistema financeiro como houve lá nos Estados Unidos, 2008, né, uma, uma boa parte do sistema financeiro fechou, vários bancos grandes fecharam, né, é, e se houvesse um crash grande assim, dificilmente todas as aplicações teriam sido Por quê? Porque a liquidez do, do fundo, ou seja, como ele tem lá disponível para sair pagando as pessoas, é realmente um valor muito inferior ao que ele diz que garante. Lógico, se fechar um banco pequeno, banco médio, enfim... É, boa parte disso ele vai ter disponibilidade Vai fazer um plano de pagamento E vai pagar, porque aqui ele está falando só de caixa né? E esse, esse plano de pagamento Aconteceria, né? mas não acontece imediatamente Daqui a pouco você está com dinheiro lá tá contando que tu vai resgatar ele daqui um mês, dois ou três, e ele a fechar, é, pode ser que tu encontre uma certa dificuldade aí. O Fundo Garantidor de Crédito tem um bom histórico de pagar todos os, os casos em que os, os bancos fecham, tá? Mas fica essa informação porque ela é bem importante para o um investidor que se preocupa com a sua, com o seu portfólio.
1: Não, não muito importante, não, quando tu diz 2,31 da capacidade de pagamento, mas deu, uh, já me surgiu uma dúvida de cara, o CPF precisa se preocupar com isso? Por exemplo, eu ali que tenho, sei lá, 500 reais num, numa, numa letra de crédito, eu preciso me preocupar com o fundo garantidor?
0: Cara, na verdade, acho que tu tem que te preocupar mais com o perfil da instituição que tu está investindo. Então, tanto qualquer poupança de qualquer banco, CDBs, LCs, LCA's, tu tem que cuidar mais o emissor. Ou seja, se o Banco do Brasil está emitindo um CDB, é o banco mais antigo do país que tá te dizendo, cara, eu vou me financiar com o teu dinheiro, as, as operações de crédito, enfim, vou pegar o teu dinheiro e vou pagar uma taxa, e está tudo certo. Agora vem o banco do Joãozinho, que tu nunca ouviu falar, não sabe nem onde fica, e ele está emitindo CDBs lá pagando uma taxa enorme. É legal isso, mas é difícil de tu ter a certeza de que esse banco vai honrar com os teus pagamentos, ele tem, sei lá, o histórico de 1, 2, 3, 10 anos de, de vida, né? diferente do Banco do Brasil lá, que tem uma, uma eternidade de, de existência. Além disso, é, eu também acho importante a diversificação, como nós comentamos, né? Eu sou investidor de renda variável. Meu perfil é investidor de renda variável. Eu eu sei que também é, né, Michael? É, mas a renda fixa ela é feita para quê? Para nos dar segurança e previsibilidade, né? Sim. As minhas ações, eu não sei se elas vão subir, descer, uh, amanhã, depois, daqui um mês, daqui dois meses, daqui três meses. Quando eu contrato um CDB, eu sei exatamente o quanto ele vai render no período. Então, ah, eu, eu, ele pode ser atrelado ao CDI, que vai mudar, vai, vai variar, enfim, mas eu sei que ele vai render o CDI. Ele não vai render inflação, ele não vai cair, ele não vai é, virar pó, ele não vai reduzir 50% do meu patrimônio, ele vai simplesmente ter a previsibilidade. Por isso que CDBs, LCIs, LCAs, eu não acredito que tu deva arriscar. Eu não acredito que esse é o tipo de investimento do qual tu vai procurar um banco lá que tu nunca ouviu falar, só porque ele está pagando o dobro do Banco do Brasil. Eu acho que não é aí o ponto. Acho que tu tem que avaliar aí um critério de segurança, de confiabilidade, e nós vamos discutir ali um pouco mais para frente, que eu acho que tu encontra isso, inclusive, em bancos médios e bancos que até alguns consideram pequenos.
1: É, tu, tu não vai deixar a renda fixa para especular, né? Para arriscar a renda fixa é, é, é para ter a segurança, né?
0: Exatamente. Segurança, foi... previsibilidade
1: e taxa. Foi, foi importante tu falar ali, João. Até me chamou a atenção. O, o, o CDB do Banco do Brasil e o do Banco do Zezinho. Mas a, a, aí é que tá, né? O Banco do Zezinho, né, ele vai me oferecer uma taxa muito mais atrativa do que o bancão.
0: Exato. Certo? Com certeza.
1: E, e aí que tu fala a importância de, do, do estudo, né?
0: Exatamente. E aí, pra mim, assim, o estudo não é apenas... O estudo não é apenas... É, Olhar a taxa, né? Eu acho que isso é uma grande, um grande viesa importante nesse ponto. É, vou, vou te dar um exemplo aqui, tá? É, vem o banco do Zezinho lá e oferece 150% do CDI. Hoje o CDI de agora é em torno de 2,15%. O Zezinho lá vai te oferecer 150 do CDI, isso bruto no fim de um ano é 3,23%. Aí você encontra lá no Banco Inter da Vida, por exemplo, que é um banco relativamente consolidado, é um banco que tem lastro porque ele tem financiamento de imóveis, ele tem é, consórcio, enfim, ele tem uma série de serviços e é um banco que vem apresentando resultados bem positivos aí para quem acompanha. Então vem o Banco Inter lá e te oferece um CDB de 100% do CDI, que é 2,15%. Por conta aí de pouco mais de 1% ao ano, eu não arriscaria o banco do Zezinho. Respeito quem faz, né, inclusive a coragem de fazer isso com o seu dinheiro da renda fixa, mas eu prefiro fazer isso me expondo daí eventualmente a uma ação, me expondo a um fundo imobiliário, né, me expondo a alguma coisa que eu tenha um potencial risco retorno maior, né? Aí o meu risco é alto e o meu retorno é 1% a mais. Então eu não não resolvo não arriscar nesse caso, mas também vai do perfil de cada de cada investidor, né?
1: Legal, João. Não, é até bom lembrar também que, que as corretoras, né? que São, são nas corretoras que, que a gente vai ver a disponibilidade da, das, da, dos CDBs, por exemplo, né? Lá vai voltar todo, desde o banco do Zezinho, do Zezinho ao bancão. Então, a gente pode deixar de novo lá no Instagram o, o link da, das principais corretoras, o pessoal tá, tá acessando. O Instagram que é o arrobadeusnss, então segue a gente Isso, lá. Isso, tá?
0: Isso lá segue a gente lá e tá fixado nos stories, tá? Quem entrar lá tem Uou. tá fixado nos stories das corretoras, as principais corretoras do país que a gente recomenda. Então várias delas têm é, ali até um comparativo, né? Um comparador ali de, de investimentos de Show. quais CDBs se tivessem boas taxas. E importante também, é, Maicon, acho que para concluir essa essa parte específica, né? É bacana o pessoal contar com a liquidez, tá? Isso é um outro ponto legal de analisar. Porque o que é a liquidez lá, porque nós falamos no episódio 1? A liquidez é a, a, o tempo que demora para tu transformar a tua aplicação financeira em dinheiro de novo. Então, quando eu vou lá no banco A ou no banco B e faço uma aplicação no CDB, antes de eu fazer isso, eu tenho que saber o quanto ele rende, qual é a taxa que ele me dá e qual é a liquidez dele. Quando, como, é que é fácil, como é que eu faço para transformar isso de volta em dinheiro na minha conta corrente? Né? A maioria dos lugares oferece, oferecia, até poucos anos atrás, CDBs com datas pré-estabelecidas. Então, ó, é um CDB de um ano, dois, tu não consegue, de jeito nenhum, sacar isso antes. Hoje em dia, já tem vários bancos, o Banco Inter, que eu citei um exemplo, é, o Banco Sofisa é outro exemplo, que oferecem CDBs com liquidez diária. Ou seja, qualquer dia útil, tu consegue ir lá. E sacar essa grana de volta para ti. Isso é importante porque, retornando a, a por que nós falamos sobre renda fixa numa carteira diversificada, né? Segurança, previsibilidade, possibilidade de caixa, eu consigo guardar esse dinheiro aí, ver uma oportunidade, transformar ele, essa aplicação em dinheiro novamente, para poder colocar ele numa oportunidade melhor, para poder utilizar ele como um plano de curto prazo, uma viagem de dois, três anos e assim por diante. Tá? E também é por isso que a gente não vai falar, não vejo muita, muito, muita vantagem do porquê, nós falaríamos, por exemplo, de crise ou crás, né? CRIs ou CRAS. CRIs ou CRAS são outras, é, outras modalidades de investimento interessantes, né, que a gente fala é, também na, na parte da renda fixa, são certificados de recebíveis imobiliários ou certificados de recebíveis de agronegócio, eu acho que são essa, é essa a sigla. Só que a liquidez deles é um pouco complicada em relação a isso. Eles oferecem vários tipos de rentabilidade, né? Tu encontra CRI encontras crise CRAS tanto pré-fixado, te diz lá, um clique rende 8% ao ano, né? Ou um pós-fixado vinculado lá ao CDI, 100% CDI, 200% CDI. Só que o nosso maior problema hoje é a questão do, da liquidez que eles trazem. Sim. Então, como eles não são um investimento assim, um pouco mais na minha visão, na minha é, avaliação. Então, um investimento um pouco mais avançado, eu acredito que para renda fixa é, começar com CDBs, LCIs e LCAs é um bom negócio é, e talvez os crises e os CRAS não sejam tão fáceis ou tão, tão bons, tão positivos assim para o investidor iniciante.
1: Tem mais alguma coisa de renda fixa aí para falar para o pessoal, além dos, dos CDBs, LCIs e LCAs?
0: Tem também os debêntures tá? Que é uma, uma parte bem, bem Bastante falada e Principalmente por assessores de investimento é, E eu, eu sou um defensor Eu acho que é uma diversificação bacana na renda fixa Que a é debênture nada mais é Do que um tipo de, de, de dívida né, Que a empresa emite Então a empresa, e não mais um banco como o um CDB né, Ou uma instituição financeira A empresa vai lá e emite uma dívida Ela se dispõe a pagar uma taxa De juros por essa dívida para ela poder se financiar, financiar a sua operação, financiar o seu crescimento e assim por diante. Então debentures também, desde que sejam de boas empresas, eu acho que podem constar sim e devem constar no portfólio de um investidor diversificado. Então debêntures ali, vamos pensar, um bom emissor de debêntures tem sido a Petrobras, ela tem pago é, boas taxas nas debêntures que ela emite, e é importante um resumo bem breve e daria um podcast inteiro disso, né? Mas resumindo a parte tributária, é que também é importante para o investidor ficar atento. Os CDBs são tributados, né? Oh, então, bem, lembrado, é uma...
1: bem lembrado,
0: Tabela progressiva, então ela começa em 22,5 e vem caindo, né? Até 15% que é a mínima. LCIs e LCA são sempre isentos de imposto de renda, então a rentabilidade que tu vê lá ela é líquida, né? E as debêntures elas podem ser tanto tributadas, que são debêntures comum, como as debêntures incentivadas. As incentivadas, elas, como o nome diz, elas são incentivadas, logo não tem é, imposto ali naquela operação. E é bacana também ficar atento, Michael, na debênture, para a renda variável, que é a nossa realidade ali, né? mais, mais agradável a nós, a <risos> nossa realidade da renda variável, né? É bacana é, identificar o seguinte, existem debêntures conversíveis. E o que, que são as debêntures conversíveis? As debêntures conversíveis são um, debêntures que é o final lá do vencimento do, desse título, né? elas conseguem ser convertidas em ações da companhia. Então, por vezes, tu contrata, um, tu pega uma debênture lá, tu auxilia o processo da companhia, tu basicamente financia o processo dessa companhia e, ao final, ao invés de tu receber a tua quantia de volta mais uma taxa de juros, tu consegue converter isso em ações para permanecer dentro da empresa, usufruindo dos lucros que ela vai trazer e, eventualmente, é, dos benefícios que ela vai proporcionar para os seus acionistas. Então, também pode ser uma maneira aí, de entrar no mercado de renda variável através das debêntures conversíveis. Isso, claro, é né, muito sucinto, muito resumido, e como nós comentamos ali, pô, isso seria um, um, um podcast inteiro. Hein?
1: Legal, João. Avançando, de repente. Será que a gente tem algum exemplo ali para estar tá trazendo para o pessoal da, desses investimentos aí? Dessas outras modalidades da renda fixa?
0: Então, de maneira global, opções nós temos várias, né? E há também um buscador de investimentos, Maicon, bem bacana, que eu acho que é, é legal da gente deixar aí para o pessoal, que é o Yubi. O Yubi, ele é YUBB, tá? O Yubi é uma plataforma que busca investimentos. Eles começaram como um buscador de investimento no, na internet. Ele tem o um cantinho onde fala busca de investimentos e renda fixa, e tu consegue filtrar ali as principais rendas fixas disponíveis no mercado e como tu faz para investir nela. Fazendo uma busca assim, muito rápida, para vocês terem uma, uma ideia, né? tem a empresa A Vista Financeira, que eu nunca ouvi falar na vida, ela está oferecendo um CDB de 145% do CDI. É, com uma aplicação mínima de mais ou menos 5 mil reais aqui, né? Seria essa, essa aplicação deles ali. Então, em relação a risco, aí claro, tem que analisar qual é, essa, essa, quem é esse emissor, né? Como é que ele faz, qual é o índice basileia desse banco. Nós vamos falar mais além aí num episódio específico quando a gente for analisar o setor bancário lá nas, nas nossas ações. Então, tem ali uma, várias opções que eu acredito que seja bem fácil para o investidor comum é, investidor novo começar pela parte da renda fixa, formar o seu pé de meia por ali e ter uma, uma, uma certa familiaridade com o investir e o poupar para depois ir para os investimentos um pouco mais arrojados que tendem a trazer um retorno um pouco melhor.
1: Ah, legal, João. Legal o que tu trouxe aí. Até inclusive os CDBs, como tu mencionou, com liquidez diária, eles servem para uma coisa que a gente falou lá no primeiro episódio que é a reserva de emergência, certo? Ela não precisa Exatamente. ficar parada, ela pode estar tá ali rendendo alguma coisinha. Sempre Exatamente. observando aqueles três pilares que tu trouxe, tá? Isso, de repente, tentando sintetizar o raciocínio aqui, que é a rentabilidade a primeira coisa que a gente vai olhar, né? A liquidez, isso. se tratando de uma zero, e a segurança. Exato.
0: Exatamente. E ligada ao emissor, especialmente.
1: Boa. Então acho que com isso a gente pode dar sequência ali. Eu tenho aqui a dica do adeus dica do programa.
0: Claro, a gente vai trazer um livro aqui bacana, é, esse livro me foi indicado pelo, por um dos meus professores da universidade e, e ele é do Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul, professor Danilo Navarro, inclusive ouvinte nosso, um grande abraço aí para o professor Danilo e, e a dica do adeus de hoje, ela vai para o livro da Marília, cara, é um livro muito interessante da Marília Fontes, da analista Marília Fontes que se chama Renda Fixa não é fixa, então é um livro muito bacana, vale a pena a leitura, ele é um livro de 2017, então ele é um livro bem, bem atualizado, tá? é, se eu não me engano você consegue encontrar ele disponível na internet, né? então ele é um livro que fala inclusive sobre marcação a mercado, que nós falamos na primeira, é, no primeiro episódio, ele é um livro que fala sobre renda fixa de maneira global, sobre debênteses, enfim. Ele vai aprofundar bastante o que nós falamos aqui por, por cima, né? Nós estamos falando um episódio aí rápido. Ele vai, vai ser bem detalhadamente em relação a isso.
1: Legal, João. Então essa foi a dica do Adeus. Tem uma frase que atrelada a dica, que é inclusive uma frase que tu me trouxe, João, uma vez, num cursinho que tu estava dando, que
0: o conhecimento é de
1: graça e existe em todo lugar, certo?
0: Exatamente, exatamente. É de graça e existe em todo lugar. Isso é muito importante. Então,
1: de repente, se tu ficou com alguma dúvida ali sobre o episódio ou até sobre qualquer coisa, tu pode estar mandando um direct para nós no Instagram ali. O Instagram Isso que. Aí. Sabe o Instagram ou não,
0: João? e é importante frisar o pessoal aí que é o arroba adeus e Muito simples. Arroba adeus e no Instagram.
1: Show, legal. Acho que, acho que tá bom por hoje, João. Uh, vencemos o adeus número
0: dois. Vencemos, cara. E eu, eu quero deixar um recado, Michael, se me permite vai, aí. Vai, vai, vai. Um pouquinho, muito legal para o pessoal na próxima, que é a importância do nossa disciplina no guardar dinheiro, no investir bem e no conseguir é, manter consistência nisso, tá? Eu vou pegar um exemplo assim bem simples, tá? Um exemplo bem simples. Para vocês terem uma ideia, esse exemplo foi feito através da calculadora do Banco Central, tá? E a calculadora do cidadão, vocês podem entrar ali e, e fazer esse mesmo cálculo. E vocês vão ver que a rentabilidade de 6% ao ano, e nós temos hoje, por exemplo, é, títulos pré-fixados de 6% ao ano lá no Tesouro, por exemplo, então uma rentabilidade real para a nossa, nossa realidade hoje. Se tu investir por 18 anos, por teu filho recém-nascido. É, pro teu filho que já tem uma, uma idade, ali, seus 5, 6, 7, 8 anos, ou até mesmo para ti, tá? tu R$ 200 reais mensais por 18 anos, tu vai ter investido aproximadamente 43.200 reais, tá? Isso sem, sem mudar os 200 reais, tu vai investir isso sem Sim. atualizar ele, e tu vai chegar ao final é, desse período, é, com rentabilidade de 6% ao ano, com aproximadamente 77.857 reais com 99 centavos. Então quem fez isso há 18 anos atrás, está pagando uma boa faculdade para o filho agora, está é, dando um carro para o filho com 18 anos, está é, dando esse dinheiro para o filho investir por conta própria, é, capitalizar um novo negócio que esse filho vai fazer, é, ou até para si mesmo, se ele fez isso há um tempo atrás, ele está usufruindo de uma boa quantia hoje para o futuro dele. E, e isso considerando apenas 6% ao ano e considerando apenas 18 anos de investimento. E o legal também aqui, Maicon, que é uma das coisas que, que é fácil da gente entender quando exemplificado dessa forma, se tu pegares aí, por exemplo, o, o período de, de 18 anos que né, nós, nós fizemos ali o um investimento, ele gerou um saldo de R$ 77.857,99. Aproximado, tá? Se tu pegar essa mesma quantia vezes 0,5% ao mês, que é o equivalente a 6% ao ano, e fazer ali os 77 mil e pouquinho, vezes 0,5% ao mês, isso te dá uma renda mensal de R$ 389,00 para um aporte de R$ 200,00 mensais. Então, tu vê que em 18 anos, a rentabilidade do investimento é quase o dobro do aporte. Isso é muito importante o investidor se dar conta. A partir do momento que ele consegue manter a consistência por 5, 6, 7, 8, 9 anos, ele vai ver que o seu aporte está quase igualando ao que o retorno que ele está tendo atualmente e a partir daí isso dá um gás no investidor de maneira que ele consiga guardar mais, investir melhor e consiga chegar num ponto de ter o seu aporte e a sua renda muito semelhante e conseguir a tão famosa liberdade financeira então é bem bacana, assim, deixa esse recado para o pessoal, porque esse podcast é feito para isso, é feito para auxiliar as pessoas a ter informação de qualidade e acessível, para que elas consigam buscar isso da melhor maneira possível, da maneira mais segura não a mais rápida, mas a maneira mais segura, com a quantidade de informações necessárias e que o Adeus do NSS, obviamente tanto através do podcast, como através do Instagram, vai repetir para nós, evidente é, tá disponível para ajudar o pessoal nisso, né? É um, é um projeto bacana aí que nós estamos tocando, com, que conta com, evidentemente, é, o apoio aí dos nossos ouvintes, que a gente chegou a quase 100 já do primeiro episódio, né?
1: Muito legal, muito legal, Mas cara, eu, eu não encerraria de, de maneira melhor, cara. Então, tenho só é. agradecer aí a tua presença, a gente pode ficando por aqui. Inclusive essa simulação que tu deu aí, João, vamos, vamos postar lá no Instagram pro pessoal. Vamos botar Vamos lá no AdeusNSS.
0: Boa, deixa comigo que eu vou aí, ó. Pessoal, então, assim que sair o podcast, meia hora, essa simulação tá lá, tá lá o link também. Se você quiser fazer uma simulação para ti ali, colocar o teu aporte mensal e ter ideia do quanto tu vai ter de, de rentabilidade, de retorno médio, tu vai conseguir por ali também. Vou deixar o link lá também, além da simulação, deixar o link também lá no nosso Stories, Michael
1: legal, então vamos ficando por aqui a gente pode dar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, agradecer aí a, a todos muito obrigado, tchau
0: peito pessoal, obrigado um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, tchau tchau